0: Areena.
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Ja ja kahden naisen feministinen salaliitto on taas kokoontunut iloksenne valittamaan ihan kaikesta. Ihan kaikkien puolesta kuitenkin rakentavin musta tuntuu viestein. Kukaan ei liity kulttiin,
2: sanotaan HBOn uudessa Nexiumia käsittelevässä dokumenttisarjassa. Mutta entä jos porukat houkuttelee mukaansa feministisillä ja emansipoivilla lupauksilla?
0: Missä vaiheessa sitä sitten huomaa olevansa kultissa? Tänään vieraanamme on ulkopoliittisen instituutin tutkija, tietokirjailija Maria Annala, jonka kanssa puhumme siitä, mitä Joe Bidenin voitto – tai ehkä pikemminkin Donald Trumpin tappio Yhdysvaltain presidentin vaaleissa merkitsee maailman naisille, vähemmistöille ja sorretuille ryhmille. Iso tulienkeli-feministi vastaa kysymykseen siitä, mitä tehdä, kun
2: on menettänyt kaiken uskon heterosuhteeseen parisuhdemarkkinoiden julmuuden takia.
0: Mites, Jonna, uskoa vai uskon puutetta?
2: Välillä on vähän heikommalla tolalla toi usko, mutta... Riippumia uskoa. Niin, kyllä. Minkälaisia taisteluita sä oot käynyt mielessäsi tällä viikolla auti.
0: Joo. Mä oon miettinyt tässä nyt semmoista hankalaa asiaa kuin poikien ympärileikkaukset. Ja sillä lailla hankalaa asiaa, että mä en ole kauheasti tätä aikaisemmin ajatellut, vaan olen vaan tiennyt, että tämä asiakka liittyy kulttuureihin ja uskontoihin, kuten islamin uskoon ja juutalaisuuteen. Ja kun tämä ei ole koskettanut mun omaa elämää millään tavalla, niin... Mun ei ole tietenkään myöskään tarvinnut ajatella tätä arjessa.
2: Niin ehkä tulee vähän sellainen varovainen olo, että onko osallisuutta kommentoida tällaista asiaa, joka liittyy mm. vaikka uskontoon tai kulttuuriin. Ja, ja sitten usein, jos kritisoi jotain uskontoa tai kulttuuria, niin sitten pelkää myöskin, että, että antaa aseita sitten rasisteille tai öyhöttäjille, vaikka se tarkoitus olisikin osoittaa jotain ongelmallista käytäntöä. Vanhaa käytäntöä, josta olisi hyvä päästä eroon.
0: Juontaja Tämä ympärileikkaus, joka liittyy uskontoa ja kulttuuriin, on jotenkin niin kuin luonnollista. Tai että sen on ottanut jotenkin annettuna, että aha, tällaista on ja mikä siinä. Mutta nyt tästä asiasta puhutaan Suomessa, koska semmoistakin on ehdotettu, että, että Suomi voisi olla ensimmäisenä valtiona kieltämässä poikien ympärileikkauksia. Poikien ympärileikkauksessahan on siis kysymys siitä, että poikien esinahka poistetaan sillä lailla, että terska eli peniksen kärki jää paljaaksi ja tämän tekee lääkäri ja tämä on Suomessa siis laillista, kun se tehdään ikään kuin asianmukaisesti. Niin kun lääkäri
2: tämän tekee, niin sitä ehkä sitten ole meillä kauheasti kyseenalaistettukaan. Hmm. Mutta kirjailija ja tieteilijä Tiina Raivaara kirjoitti jo vuonna 2012 Suomen Kuvalehden blogissaan, että miesten ympärileikkaukseen ei suhtauduta lainkaan samalla ankaruudella kuin tyttöjen silpomiseen – Täysin normaalin lapsen kosmeettisista syistä tehtävää leikkausta paheksuttaisiin Suomessa ankarasti, eikä pitäisi löytää lääkäriäkään, joka sellaista suostuisi tekemään. Leikkauksiin liittyy aina muun muassa tulehdus- ja riskejä ja turhat leikkaukset tuovat myös turhia riskejä.
0: Mä olen myös sitä mieltä, tiedoksi kaikille, olkaa hyvät, että pienten lasten korvia ei pitäisi ikinä reittää. Siis mm. tähänkään ei ole mitään säädöstä, ja jotkut siis reittää ihan jo vauvojen korvat, että... Ei pidä kajota. Ja sit varsinkin, jos me mennään jollekin niin kuin intiimialueelle, omasta todellisuudesta käsin on ihan mahdoton ajatus, että oma lapsi tai vauva ympärileikattaisiin.
2: Niin ja kyllähän niin kuin lasten koskemattomuutta, niin sitä on haluttu suojella hän institutionaaliselta tasoltakin käsin. Onhan niin kuin YK on lasten oikeuksien sopimuksessa kirjattu, että lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta
0: kohtelulta tai hyväksikäytöltä. Mm. Suomessa terveyden ja hyvinvoinnin laitos lausuu, että vaikka Suomessa tosiaan alaikäisten poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole toistaiseksi lailla kielletty, sen katsotaan loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.
2: Mutta Suomi on nyt sitten
0: ekana pohtimassa tämän kieltämistä. Mm, mm. Ja on tätä pohdittu kyllä niin kuin muissakin maissa, esimerkiksi Saksassa ja tässä lähempänä Tanskassa ja Islannissa, koska poikin ympärileikkaus ei ole siis laissa kiellettyä yhtään missään. Tanskassa pääministeri Mette Fredriksen torppasi lakialoitteen, jossa ympärileikkauksille olisi määrätty 18 vuoden ikäraja. Ja hänen perustelunaan oli se, että se olisi rikkonut vastaan juutalaisille toisen maailmansodan jälkeen annettua lupausta, että he ovat osa tanskalaista yhteiskuntaa. No tarviiko sen siihen kulminoitua? Mutta se kertoo siitä, miten niin herkkiä asioita mm-hmm. nämä on ja kuinka vahvasti nämä liitetään tärkeisiin riitteihin ja tapoihin, uskonnonvapauteen.
2: Mm-mm. Ja tosiaan tästä on Suomessakin käyty keskustelua jo aikaisemmin. Ja esimerkiksi moni järjestö, kuten Miehet ry, on vaatinut
0: ei-lääketieteellisten ympärileikkausten kieltämistä lailla. Mm-hmm. Ja nyt tämä keskustelu tosiaan liittyy siihen, kun lakivaliokunta on ottanut ja ottaa kantaa kansalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan tyttöjen silpomiseen kieltävä erillislakia, että törkeä pahoinpitely ei siis riitä, Niitä tämä poikien ympärileikkausasia nousi siellä kanssa samaan aikaan esiin sitten tässä valiokunnassa, mikä erittäin asiallista onkin, että vaikka kansalaisaloite ei sitä koskenut, niin siellä katsottiin, että, että niin kuin myös poikia pitää suojella. Niin, nyt me eletään vain sosiaali-
2: ja terveysministeriön viiden vuoden takaisen ohjeen mukaan. Eli sen mukaan operaation suorittavan lääkärin pitää antaa huoltajalle riittävät tiedot ympärileikkauksen luonteesta, sen vaikutuksista ja mahdollisista haitoista. Sitten myös siitä, että se toimenpide on peruuttamaton. Ja lapsen huoltajalta tarvitaan kirjallinen suostumus, eikä ympärileikkausta saa tehdä, jos yksikään huolteista vastustaa Tästä on siis oikeuden päätös, sillä poikalapsi
0: ympärileikattu Suomessa kotonaan ilman äidin suostumusta. Ja tässä STM-ohjeessa sanotaan myös, että operaatioita ei saa suorittaisi poikasta vastustaa, kun hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen. Mutta tämä nyt sitten on taas niinku maailman vaikein asia, tämä yksilön kehitystaso ja siihen vetoaminen. No on kyllä. Ja jos poika sanoi, minä en tuota halua, niin... Eiköhän sitten nyt vaan tiedä, mistä hän puhuu ja mm. sitä rataa. Mm.
2: Ja koska se ei ole laitonta ja jos pojalle sitten tehdään tämä ympärileikkaus niin kuin näiden ohjeiden mukaan, mm. niin ei silloin ole myöskään mitään velvollisuutta tai oikeutta tehdä lastensuojeluilmoitusta kenelläkään tästä
0: toimenpiteestä. Mm. Mm. Tehallen sivulta voi kyllä lukea. Poikien ympärileikkausta vastustavan asenteen, että siellä myös lausutaan, että ihmisoikeusnäkökulmasta ei-lääketieteellisessä ympärileikkauksessa puututaan lapsen henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen ilman lapselle itselleen tulevaa hyötyä, joka lääketieteellisessä toimenpiteissä yleensä on. Toisaalta lapsella on myös oikeus uskonnonvapauteen. Vanhemmilla on lisäksi oikeus ja velvollisuus kasvattaa ja ohjata lastaan. Ratkaiseva on kuitenkin lapsen etu, eikä lapsen terveys tai tasapainoinen kehitys voi olla uhattuna.
2: Mutta ehkä tässä yhteydessä pitäisi just yrittää erottaa positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus. Mm. Mm. Vantaalainen terveydenhoitaja ja aktivisti Eva Tavasoli kirjoitti uudensomin blogissaan, että positiivinen uskonnonvapaus eli vapaus harjoittaa haluamansa uskontoa toteutuu Suomessa tyydyttävästi – Negatiivisen vapauden, eli vapauden olla harjoittamatta uskontoa, suhteen meillä on ongelmia. Joskus nämä kaksi ulottuvuutta ovat lisäksi ristiriidassa. Tästä esimerkkinä toimii Suomen oikeuskäytännön sallima uskontoperusteinen poikien ympärileikkaus. Leikkausta puolustetaan vanhempien positiivisella uskonnonvapaudella harjoittaa uskontonsa kuuluvaa riittiä. Toisaalta ympärileikkaus loukkaa ruumiillisen koskemattomuuden lisäksi lapsen negatiivista uskonnonvapautta, sillä lapsi kantaa uskontokunnan merkkiä kehossaan läpi
0: elämänsä. Mm. Paljon puhutaan sitten siitä myös, että mitä seurauksia sillä leikkauksella on, esimerkiksi seksielämän kannalta sitten myöhemmin, tai vaikka sen kannalta, että hiertääkö alushousut tai mitä tahansa. Ja tämä on tietenkin monimutkainen asia. Kullakin on oma kokemuksensa ja tutkimustulokset on ristiriitaisia. Tästä kirjoitti Marian Manner lokakuun lopussa Hesarin laajassa artikkelissa aiheesta. Mutta siihen liittyy myös se, että eihän näillä leikatuilla pojilla ole vertailukohtaa. Joo, ja tästä just kirjoitti myös Tiina
2: Raivaara tässä jo mainitussa blogissaan, että aikuisena ympärileikatut miehet ovat kertoneet muun muassa leikkauksen aiheuttamista erektiovaikeuksista, seksuaalisen itsetunnon vähentymisestä ja orgasmin saamisen vaikeuksista. Lapsina ympärileikatut eivät tietenkään voi tällaisista muutoksista
0: kertoa. Hmm. Tuo on jo mainitun hesarjutun mukaan Suomessa juutalaisessa muslimiyhteisöissä, niin kannatetaan oikeutta kovasti poikien ympärileikkaukseen, sitä pidetään Normaalina, annettuna, tärkeänä osana sitä uskontoa ja kulttuuria. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi juutalaisissa yhteisöissä ympäri maailman on myös vastahankaa ja vastustusta poikien ympärileikkaamiseen. On esimerkiksi tällainen järjestö, kun juutalaiset ympärileikkausta vastaan, eikä vaikka Suomen juutalaisen seurakuntaan liittymisen ehtona ole ympärileikkausta. Siis enää on ollut, kunhan lapsen äiti on juutalainen. Niin onkin tosi hienoa, jos näitä mahdollisesti vahingollisia
2: käytäntöjä tuodaan esiin sieltä omasta kulttuurista käsiin, niin sitten ei anneta myöskään aseita. Tai siihen ei liity näitä tämmöisiä niin antisemitistisia piirteitä tai rasistisia piirteitä,
0: mitä usein pelätään, jos niitä tuodaan ulkopuolelta. Mutta tota, jos Suomessa nyt tulee tämä lakivoimaan, siis poikien ympärileikkauslaitonta, niin sillä on varmasti hyviä seurauksia pitkässä juoksussa. Toki myös niin kuin vasta-argumentti on se, että sitten moni lähtee ulkomaille näihin leikkauksiin ja ne tehdään laittomasti, ehkä vaarallisesti ja sitten vanhemmat ei uskalla hakeutua vaikka lääkärin, ettei tule juridisia seurauksia tai lastensuojelullisia seurauksia. Mutta onhan nyt toi jotenkin kai surullinen argumentti, että ehkä voisi niin toivoa, että ei niille laittomillekaan ympärileikkaukselle sitten olisi enää tilausta, sikäli kun ne laittomiksi tulisi. Että jos voitaisiin vaikka ajatella jotenkin, että tämä meidän tuhatvuotinen ikuinen riitti on jotenkin niin kuin heijastanut omaa aikaansa joskus tai jotain ja nyt olisi ehkä sitten aika arvioida uudelleen, että onko se tarpeellinen.
2: Niin ja sitten korvata se vaikka jollain muulla käytännöllä tai riitillä, josta voisi tulla ajan myötä yhtä tärkeä osa sitä uskonnon mutta joka sataprosenttisen varmasti ei rikkoisi
0: sen lapsen oikeuksia.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Kas näin? Yhdysvaltain presidentin valiton on käyty. Viikko, jos ei ylikin, armotonta valvomista, aikuisten ruutoajan törkeää rikkomista, suuria tunteita, mutta paras viikko aikuisessa elämässäni. Ja tulostakin saatiin. Vaikka kaikki eivät nyt ole tuloksesta ihan samaa mieltä. Eräs monista
2: Amerikan vaaleja valvoneista suomalaisista on ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija, tietokirjailija ja Trump-asiantuntija Maria Annala. Onko tämä ollut erityistä aikaa, kun ajattelee, että Amerikkaa olet seurannut tietenkin pitkään?
3: Kyllä tämä on totta kai ollut ihan amerikkalaisten itsensäkin kannalta aivan poikkeuksellista aikaa. Tunteet, mitä politiikka herättää tällä hetkellä ja tämä puoluepoliittisen kahtiajan jyrkkyys on ihan erilaista kuin vielä joskus aikaisemmin. No, Joe
2: Bidenin voitto on helpotus monille. Kun ajatellaan vaikkapa naisia ja eri väestöryhmiä Yhdysvalloissa, Trumpon on päässyt nimittämään tosi monia liittovaltioiden tuomareita, myös korkeimpaan oikeuteen kolme tuomaria peräti. Ja tämä on sitten suorassa yhteydessä naisten aborttioikeuden edistymiseen ja tähän kysymykseen Yhdysvalloissa monia isoja ongelmia, eikä vähäisempänä monelle ole myöskään se, että tämmöinen avoimen seksistinen mies on ollut maailman niin yhden mahtavimman valtion johtopestissä. maria Anna, mitä sä ajattelet, onko Trumpin kausi tehnyt jotain niin kuin pysyvää vahinkoa tämmöiselle niin kuin tasa-arvoa turvaaville rakenteelle tai politiikalle Yhdysvalloissa?
3: Kaikista olennaisin Trumpin perintö on se, että hän pääsi nimittämään näitä tuomareita, joista äsken puhuitkin. Nämä tuomarit saavat virkansa eliniäksi ja Trump valitsi vielä esimerkiksi korkeimpaan oikeuteen tarkoituksella aika nuoria tuomareita. Nuorempia kuin mitä moni on nimittänyt korkeimpaan oikeuteen. Hän halusi, että he olisivat siellä pitkään, että hänen perintönsä tässä asiassa olisi pitkäikäinen. Ja korkeimmalla oikeudella on Yhdysvalloissa hirveän suuri rooli näissä niin sanotuissa kulttuurisodissa. Eli siinä väännössä, mitä käydään siitä, että arvoliberaalit haluaa edistää muun muassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, aborttioikeuksia, erilaisia muita tasa-arvoistavia rakenteita luoda ja edistää. Ja sitten taas arvokonservatiivit haluaa, että pysyttäisiin siinä perinteisissä sukupuolirooleissa ja... Perinteisessä ajattelussa he haluaa, että näitä oikeuksia ei edistetä. Ja esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki tuli Yhdysvalloissa sitä kautta kaikissa osavaltioissa voimaan, että korkein oikeus asiasta päätöksen. Hyvin monet tämmöiset asiat, jotka vaikuttavat eri vähemmistöryhmien oikeuksiin, niin tulee korkeimman oikeuden kautta. Ja sille vain ei oikeastaan voi mitään. Että nämä tuomarit on siellä, heillä on nämä virat, niitä ei voida ottaa pois. Mutta sitten Trumpin hallinto on tehnyt myös monia asioita sillä tavalla virkamiestasolla. Eli kun Yhdysvalloissa ministerit on presidentin nimittämiä, kunkin ministeriön johdossa on secretary eli ministeri, jonka presidentti saa nimittää ja sitten toi senaatti sen hyväksyy. Ja kun Trump on nimittänyt näitä oman ideologiansa mukaisia ja republikaanipuolueen ideologian mukaisia ministereitä, Näissä ministeriöissä on tehty paljon semmoista virkamiestason työtä, joka on vaikuttanut muun muassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ja naisten oikeuksiin. Se on ollut Trumpin hallinnolle keskeinen tie tehdä tämmöisiä pieniä muutoksia, jotka kuitenkin vaikuttaa niiden ihmisten elämään, joita asia koskee, niin hyvinkin isosti. Niin niitä Bidenin ja Harrisin hallinto pystyy nyt sitten muuttamaan, koska Biden nimittää omat ministerit. Aina kuuluu asiaan, että uusi presidentti nimittää ministerit. Hänellä voi olla vaikeuksia, jos republikaaneilla on senaatti, niin saada nimitettyä ihan just sellaisia ministeriä, kun hän haluaa, mutta toivottavasti se systeemi nyt ei niin pahanumpi kuin päädy, etteikö hän saisi ketään nimitettyä. Eli hän nimittää kuitenkin ministereitä, joilla on varmasti selvästi erilainen arvomaailma kuin Trumpilla ja Trumpin hallinnolla jolloin he voivat sitten tehdä niin kuin vastaavasti virkamiespäätöksiä käytännössä päinvastaiseen suuntaan, kun nämä, nämä Trumpin hallinnon tekemät. Mutta sitten nämä suuret linjat, se, että tuleeko korkeimman oikeuden käsittelyyn uudestaan tämä asia, niin kuin monet arvokonservatiivit haaveilee, tekeekö korkein oikeus uudenlaisen päätöksen, jossa todetaan, että osavaltioiden ei ole pakko antaa kaikille sellaista aborttioikeutta kuin mikä nyt on, vaan sitä saa alkaa rajoittaa. Tai tuleeko siihen jotain pienempiä rajoituksia, muutoksia? Aletaanko tasa-arvostaa avioliittoa kyseenalaistaa sitä avioliittolakia? Tai tuleeko jotain niin siihenkin sellaisia pienempiä heikennyksiä, jotka sit käytännössä vaikuttavat siihen, että se ei enää ole sellainen yhtäläinen suoja kuin mitä se nyt tällä hetkellä on? Nämä on mahdollisia asioita. Ne ei välttämättä tapahdu vielä tässä nyt parin vuoden sisällä tai neljän vuodenkaan sisällä, mutta niin kun tuolla oikeudessa on toi tasapaino, kun siellä on, niin ne saattaa jossain vaiheessa tulla eteen.
0: Maria-Annalla, voidaanko kuitenkin jotenkin yrittää luottaa siihen, että korkein oikeus kunnioittaa niin kuin vahvasti perustuslakia, koska niin kuin jossain vaiheessahan kuitenkin korkeammassa oikeudessa myös konservatiivit tuomarit ovat tehneet ikään kuin päätöksiä, jotka ovat linjan mukaisia juurikin vedoten siihen, että eihän tämä voi mennä läpi, koska tämä muutos olisi perustuslain vastainen. Varmasti
3: heille on hyvin tärkeää se, että he tekevät työnsä oman ammattietiikansa ja, ja lain mukaisesti. Mutta monissa asioissa laista on erilaisia tulkintoja. Nämä arvokonservatiivituomarit tyypillisesti tulkitsevat perustuslakia hyvin kirjaimellisesti sillä lailla, että he yrittävät arvioida sitä, että mitä ne lainlaatijat on aikoinaan silloin tavoitellut ja tarkoittanut. Ja sitten taas arvoliberaalituomarit kokee, että kun ajat muuttuu ja yhteiskunta muuttuu ja arvot muuttuu, niin perustuslain tulkinnankin on syytä elää ajan mukana. Ja sitä on syytä tulkita niin, että nyt otetaan huomioon esimerkiksi sellaisia ihmisryhmien oikeuksia, joita ei ne perustuslain laatijat siinä maailmassa, missä silloin elettiin, niin tullut edes ajatelleeksi tai halunneet vaalia. Trump on sitten antanut ymmärtää, että nämä hänen nimittämät tuomarit on jotenkin hänen taskussa, mutta mä olen ihan varma, että tästä nämä tuomarit ei todellakaan pidä ja että he kyllä tekee parhaansa osoittaakseen, että näin ei ole. Et nyt oli mielenkiintoinen tuo korkeimman oikeuden viimeisin kausi, kun vielä oli tämä liberaali tuomari Ruth Bader Ginsburg, joka sitten kuoli, niin hän oli silloin vielä vahvuudessa, niin tilanne oli se, että siellä oli. Neljä demokraattia tai siis niin, demokraattien nimittämää, tämmöistä arvo tuomaria, viisi republikaanipresidenttien nimittäin arvokonservatiivistuomaria, mutta sieltä oli poistunut tämmöinen keskitien kulkijatuomari, joka oli kyllä arvokonservatiivirepublikaanien nimittämä mutta joka oli tavannut aina äänestää välillä näiden arvoliberaalien puolesta. Hän oli jäänyt eläkkeelle, Trump oli nimittänyt hänen tilalleen tämmöisen paljon voimakkaammin arvokonservatiivisen tuomarin. Ja sitä jännitettiin sitten, että, että miten tämä uusi tasapaino, että onko nyt sitten niin, että he kaikki viisi arvokonservatiivituomaria äänestää joka asiassa – Tietyllä tavalla ja ne arvoliberaalit ja toisella tavalla. Niin siinä ei käynyt niin, vaan tämä päätuomari Kennedy, joka on aikaisemmin äänestänyt hyvin johdonmukaisesti arvokonservatiivituomarien leirissä, niin hän siirtyi sinne ikään kuin poliittiseen keskustaan tavallaan sinne keskitien kulkijaksi ja sitä on tulkittu niin, että hän varmaan... Kyllä haluaa, että asiat muuttuisi arvokonservatiiviseen suuntaan, mutta hän ei usko, että hyvä tie siihen on se, että muutos tapahtuu liian nopeasti. Jos tapahtuu rajuja, isoja muutoksia nopeasti, niin silloin yleensä aina nähdään vastareaktio. Mutta toki nyt tilanne on taas toinen, koska Trump pääsi nimittämään vielä kolmannen arvokonservatiivisen tuomarin. Ja se, on onko siellä nyt enää jäljellä sitten tuomaria, jolla olisi halua – Kennedyn kanssa siirtyä siihen keskelle, äänestää vuoroin arvoliberaalien kanssa ja vuoroin arvokonservatiivien kanssa, niin se on vielä auki. Koska tämä on vasta aloittanut nyt tämä Barrett, jonka Trump hiljattain nimitti. meillä ei, ei olla nähty vielä hänen päätöksiään.
0: Eli jos me halutaan seurata Amerikan tai Yhdysvaltojen tasa-arvotilan, että meidän ei kannata katsoa pelkästään presidentin vaalitulosta, vaan myös kongressia ja senaattia ja sitä, mitä korkeimmassa oikeudessa ei pelkästään ketä sinne valitaan, vaan Mitä he tosiasiassa päättää?
3: Kyllä, juuri näin. Se on monimutkainen systeemi, joka on rakennettu tämmöiseksi juuri siksi, että yhdellä henkilöllä ei olisi liikaa valtaa.
0: No kuinka paljon meidän nyt kannattaa estää feministien juhlia voittoa Biden-Harris? Voiko tämä uusi aika nyt jotenkin sorettyä ryhmien asemaa Yhdysvalloissa erityisesti muuttaa ees jollain henkisellä tasolla tai jonkun toivon tai jonkun sellaisen kautta?
3: Kyllä sillä mun mielestä on kuitenkin just esimerkiksi symbolisesti, sillä on iso merkitys, niin kuin tekin tuossa puhuitte aikaisemmin, että se, että Trump on puhunut asioita, jotka on, on monista tuntunut naisista pahalta. Hän on tehnyt tämmöisiä niin kuin avauksia seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastaan ja muuta, niin kyllä totta kai se, että kuka siellä on johdossa – Miten he puhuu asioista, kuinka kunnioittavasti he puhuu eri ihmisryhmistä, minkälaista esimerkkiä presidentti näyttää siitä, että minkälainen käytös on suotavaa ja minkälainen käytös ei ole soveliasta. Ja sitten toki Kamala Harris, se että ylipäätään Yhdysvalloissa on kohta naisvarapresidentti, kun naispresidenttiä ei ole ollut koskaan eikä naisvarapresidenttiäkään aikaisemmin, niin, niin se, että et nyt sitten on varapresidenttinä, nainen, joka sitten vielä edustaa useita vähemmistöjä niin kun sitä kautta, että hän on maahanmuuttaja vanhempien lapsi ja hänessä on intialaisia sukujuuria hänellä ja hän identifioituu mustaksi. Kyllä se vaikuttaa ihan tosi paljon varmasti siihen, että miten ihmiset kokee just omat mahdollisuutensa poliittiseen osallistumiseen – Ajatteleeko pikkutytöt, että he voi joskus olla presidenttiehdokkaita vai tuleeko heille koko ajatus mieleenkään? Ajatteleeko muut kuin valkoiset lapset, että he voi olla presidenttiehdokkaita, varsinkin muut kuin valkoiset tytöt?
0: Mm-hmm.
2: Kamala Harrisin tämmöisiä niin lasikattojen ja, ja tämmöisten murtamista on nyt juhlittu suuresti, mutta ollaanko me Puhuttu liian vähän sitten, minkälainen Kamala on poliitikkona. Minkälainen maine on poliitikkona ja mitä me voidaan odottaa häneltä varapresidenttinä?
3: Hän on ollut nyt täällä kongressissa, hän on ollut hyvinkin täällä vasemmalla laidalla demokraattipuolueen edustajana. Mutta sitten tässä oikeuslaitoksessa toimiessaan, niin ajate, silloin häntä enemmänkin moitittiin siitä, että hän ei ajanu. Niin aktiivisesti eri vähemmistöryhmien asemaa esimerkiksi tai tai naisten asemaa. Hänen katsottiin olleen silloin aika, kun ei missään nimessä siellä vasemmalla laidalla, vaan enemmänkin siellä keskellä tai tai jopa sinne oikealle päin kallellaan. Eli hänellä on tavallaan ristiriitainen historia siinä mielessä. Joillekin hän ei ole riittävän vasemmalla ja joillekin hän on äärivasemmistolainen ja siksi pelottava. Mutta voisi ajatella, että ihminen yleensä niin kun iän myötä ja urallaan, kun lähtee kulkemaan johonkin suuntaan, niin että sitten ei niin helposti palaa sinne, mistä on lähtenyt. Vaan ikään kuin kulkee siihen suuntaan, mihin on alkanut kulkea. Toisaalta hän on nyt Joe Bidenin varapresidentti ja varapresidentin tehtävä on kuitenkin ensisijaisesti p 100 ja Joe Biden on keskitien kulkija ja hän tuli valituksi nimenomaan kampanjoi keskitien kulkijana, niin kyllä Harrisin käsiä sitoo sitten kuitenkin myös se, että, että hänen pitää tehdä sellaista politiikkaa, mitä Joe Biden haluaa tehdä. Hän varmasti rakentaa omaa presidentin vaalikampanjansa tässä ihan vaalivoitosta lähtien, mutta se miten hän tekee sen niin, että hän kuitenkin pysyy uskollisena varapresidenttinä nyt tälle valitulle presidentille, niin siinä on hänellä ehkä vähän tasapainoilemistäkin.
0: Jotkut sanoivat, että Joe Bidenin valinta presidenttiehdokkaaksi oli niin kuin just niin kuin varmin tapa päihittää Trump, tai monet sanoo – koska hän on juuri tämmöinen keskitien kulkija ja sitten siihen liittyy semmonen jotenkin niin kuin surkea puoli, että ajateltiin, että Yhdysvallat ei ole vielä valmis naiselle. Niin kuin nähtiin edellisissä vaaleissa, Hillary Rodham Clinton sieltä niin surkeasti putosi ja, ja ei varsinkaan rodullistetulle naiselle. Luuletko kuitenkin, että, tämä, että se antaa myös niin kuin semmoista toivoa uskoa, että kyllä niin nainenkin ja rodullistettu nainen oikeasti voitaisiin pistää sinne ihan niin ykkösehdokkaaksi.
3: Kyllä se mun mielestä se aika on kulkemassa siihen suuntaan. Että Clinton oli ollut pitkään politiikassa jo ennen kuin hän lopulta sitten pääsi presidenttiehdokkaaksi. Ja hän on selvästi sitä sukupolvea amerikkalainen naispolitiikko, jolle naissukupolvi on aina ollut haitta. Häntä ivailtiin hänen housupuvuista, jotka mun mielestä kertoo siitä, että hän on just nimenomaan sellaisen aikakauden tuote, jossa naispolitiikko pystyi menestymään parhaassa tapauksessa sukupuolestaan huolimatta, mutta ei koskaan sukupuolensa ansiosta. Sitten Clintonin tappion ja Trumpin voiton aiheuttama vastareaktio sai aikaan sen, että 2018 välivaaleissa demokratipuolueen ehdokkaana oli ihan ennennäkemätön määrä Tällaisia naisehdokkaita, jotka nimenomaan kampanjoi, sillä, että he korosti sitä, että he ovat naisia ja tek, esitti sen niin kuin syyksi äänestää häntä, hyväksi puoleksi heitä, heissä ehdokkaana. Sen sijaan, että he olisivat yrittäneet peitellä sitä toivoa, että äänestäjät ei huomaa. <tosikko> tai huomaa ja huomaa, mutta siis, että äänestäjät ei, ei kiinnittäisi siihen niin paljon huomiota. Silloin moni ajatteli, että seuraavissa vaaleissa voisi olla nimenomaan naisen ja mahdollisesti nimenomaan rodollistetun naisen aika, koska myös niissä samoissa välivaaleissa 2018 nähtiin paljon – kaikenlaisiin vähemmistöihin kuuluvia ehdokkaita, jotka kampanjoi aktiivisesti juuri sillä. Oli etnisiin vähemmistöihin kuuluvia, seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisillä, joilla on jokin vamma tai liikuntarajoite tai muu, jotka kaikki kampanjoivat nimenomaan sillä, että he korosti sitä omaa vähemmistöasemansa. Niin silloin vaikutti siltä, että luonteva presidentti ehdokas demokraattipuolueelle nyt näissä 2020-vaaleissa olisi just tämmöinen Kamala Harrisin kaltainen hahmo, joka edustaa monia eri vähemmistöjä. Mutta sitten kuitenkin nyt näissä välivaaleissa sehän oli kansa sen ratkaisi, eli, eli esivaaleissa kilvotteli monenlaisia ehdokkaita demokraattipuolueen presidenttiehdokkuudesta ehdokkuudesta ja Joe Biden voitti. Kyllä mä uskon, että moni ajatteli, että nyt just kaikista tärkeintä on päihittää Trump ja että pitää miettiä nyt, sitä tavoitetta ennen kaikkea ja valita semmoinen, siis semmoinen presidenttiehdokas demokraattipuolueelle, joka ei ärsytä ihmisiä. Kamala Harris kaikkinen näiden vähemmistö Naisethan ei ole vähemmistö, mutta Yhdysvaltojen politiikassa ei ole vähemmistö, niin heitä voi tässä ajatella ikään kuin yhdeksi vähemmistöksi. Niin moni pelkäs, että sitten kuitenkin Trump voittaa, jos tämmöinen ehdokas tulee häntä vastaan. Mutta sitten kun on seuraava semmoinen presidentin vaalitaistelu, jossa Trump ei ole ehdolla, mehän emme nyt tiedä vielä, että asettuuko hän seuraavissa vaaleissa ehdolle, jos hän jossain vaiheessa nyt ensin hyväksyy, että hän hävisi tämän kisan. Jonain päivänä tulee vaalit, jossa Trump ei ole ehdolla. Se on varmaan ennen pitkään ne tulee. Missä mahdollisesti republikaanien ehdokas on taas tämmöinen erityyppinen kuin Trump. Ei ole myöskään tämmöinen Trump 2.0, vaan olisi joku semmoinen, ikään kuin tyypillisempi Trumpia edeltävän ajan republikaaniehdokas, niin kyllä sitten jossakin vaiheessa varmasti tulee se aika, jolloin demokraattipuolueessa ikään kuin uskalletaan lähteä kokeilemaan sitä, että päihittäisikö tämmöinen monia eri vähemmistöjä edustava ehdokas, niin sen sitten sen republikaanien vasta Clintonin tapauksessa ei ole mitenkään selvää, että kuinka paljon oli loput kiinni hänen sukupuolestaan. Clintonia vihattiin Yhdysvalloissa. Sitä ei täällä Suomessa moni ihan täysin ymmärtänyt ainakaan silloin vielä, kun se valitaistelu oli käynnissä, niin miten syvää Clinton vihaa monet amerikkalaiset tuntee. Liittyykö viha vihaan myös, ei sukupuoli? Äh, joo, mutta myös siis semmoista Clinton-vihaa, mikä kohdistuu molempiin Clintoneihin, siis mm. myös Bill Clintoniin ja siihen koko ylipäätänsä siihen ajatukseen, että jotkut sukunimet toistuu mm. näissä vaalikamppailuissa. Myös Bush-niminen ehdokas pärjäsi samoissa vaaleissa huonosti, paljon huonommin vielä kuin Clinton, eli putosi jo reippaasti, ei päässyt esivaaleissa edes mitenkään Trumpille varten otettavaksi vastustajaksi. Amerikkalaiset monet on kyllästyneitä siihen, että... Ikään kuin tietyt samat suvut pyörii siellä presidentin vaalikamppailuissa ja valkoisessa talossa aina vain vähän etunimi vaihtuu, mutta sitten siellä kuitenkin saman, samojen mahtisukujen edustajat yllää.
2: Mutta mm. siltä vähän jotenkin turhauttaa, koska kuitenkin tutkimusten mukaan suuri osa amerikkalaista sanoo omien sanonsen mukaan olevansa valmis naispresidentille, mutta he epäilevät että kaikki muut eivät ole. Ja sitten tulee tämä aina, tämä tulee Elisabeth Warren, joka on kokenut ihminen, niin sitten kuitenkin tulee joku ongelma aina niin kuin myös tässä ihmisessä ja aika usein se liittyy kyllä siihen sukupuoleen. Ja ehkä siinä on sitten se, että ehkä Yhdysvalloissa ei olla totuttu vielä siihen naisen kuvaan politiikassa yhtä isosti kuin meillä esimerkiksi. Mutta kyllähän tämä näkyy myös vaikka niin kuin näissä vaaliväittelyissä, että Camilla Harrisinkin esiintymisiä tulkittiin aika semmoisen niin kuin sukupuoli ja etninen taustaluupin kautta. Että häntä pidettiin hyvin ärhäkkäänä, vaikka hän taiteili hyvin tarkasti siinä, että hän ei ole liian kiivasta tai liian vakava ja välillä tulee kaunis hymykin siellä. Kuinka tämä kapea on tämä naispoliitikon tila ja mitä sä luulet, muuttuuko Camilla Harris nyt, kun hän astuu tähän rooliin saa sen mandaatin?
3: Joo, siis kyllä, ehdottomasti edelleen nykyydysvalloissa naispoliitikon tila on kapea. Ja se oli just hyvin mielenkiintoista katsoa tätä Kamala Harrisin vaaliväittelyä. Hän oli hyvin huolella sen miettinyt ja harjoitellut. Hänen on esimerkiksi pakko hymyillä, kun häntä oikein keljuttaa ja suututtaa joku, mitä vastaehdokas sanoo. Koska se on ainoa se, että hän hymyilee tai nauraa, nauraa vähän niin kuin väheksyvästi, niin se on ikään kuin voimakkaan reaktio, mikä hänelle on sosiaalisesti sallittua. Varsinkin vielä, kun hän on mustanainen. Et se, on, se on hurjaa, ja se on hurjaa ihan siis työelämässä niin kuin muutenkin kuin tuommoisessa näkyvässä roolissa. Kun mä Yhdysvalloissa asuin ja niin olin toimittajan työssä, mulla oli toimittaja, kavereita, ystäviä, paikallisia, naispuolisia toimittajia, niin se on ihan käsittämätöntä, miten niin ahda se heidänkin tilansa on ammatillisesti, miten paljon sitä tulee sitä erilaista... No hyvä esimerkki. Tunnen kaksi naisjournalistia, jotka oli semmoisessa kolmen journalistin tiimissä, joka sai Pulitzer-palkinnon tutkivasta journalismista. Siinä tiimissä oli yksi mies ja kaksi naista. Toinen näistä naisista on tämän tiimissä olevan miehen vaimo ja heillä on yhteiset lapset. Hän on ollut iät yhdessä. Niin hän alkoi saada sellaisia viestejä, että makasit sen kanssa vaan siksi, että sä pääsisit siihen sen tiimiin, että se voisit saada tuon palkinnon. Ja tämmöistä niin kuin aivan käsittämätöntä niin kuin Ihan, ihan puhtaasti naisvihaa, mitä he saa kohdata työelämässä tai joltain oli kysytty työhaastattelussa, että itketkö sä herkästi, että kun tämä työ, mihin me nyt sua harkitaan, niin tota on semmonen, että siinä on semmonen miespuolinen iäkkäämpi kollega, joka osaa käyttäytyä aika ikävästi, että, että me tarvitaan tähän joku semmonen kovanahkainen, joka ei sitten rupea itkemään, että heillä ei ollut aikomustakaan yrittää suitsia tämän miehen käytöstä. Vaan he vaan yrittivät rekrytoida siihen jonkun, joka ei itke herkästi. Ja oletus oli, että koska tämä hakija on nainen, niin häneltä täytyy kysyä, että itketkö herkästi. Eli siis tämmöistä aivan uskomatonta ja hyvin monella alalla. Ja myös todellakin politiikassa, jossa ollaan kaiken kansan katseen kohteena, niin ne on tosi kovia lasikattoja, mitä siellä murretaan Ja ne on isoja ne jotenkin ne. Paljon voimakkaampaa vielä se ajatus siitä, että se naisen rooli on ahdas kuin mitä jotenkin täällä Suomessa kasvaneena. Ei mulle ollut se välittynyt, kun tunsin Amerikkaa ennen kuin asuin siellä, niin enemmän TVn perusteella, niin en ollut ymmärtänyt, miten voimakasta se on. Miten ahdas se on se naisen rooli ihan tuommoisissa korkeakoulutetuissa liberaaleissa suurkaupungeissakin, puhumattakaan sitten tietysti maaseudulla.
2: No toinen asia, mitä täältä meiltä päin on hämmästelty, on myös tämä ylipäätään tämä Trumpin äänestäjäkunta, joka ei suinkaan ole niin kuin valkoisia miehiä, vaan siellä on hyvin paljon valkoisia naisia. Trump-asiantuntija Maria Annala, sä kirjoitat sun kirjassa Trumpin kanssa näin. Vaikka stereotyyppinen amerikkalainen naisäänestäjä onkin arvoliberaali demokraatti, Trumpin vaalivoitto, vaalivoitto siis vuonna 2016, osoitti, että munkinlaisia naisäänestäjiä on suuressa maassa riittämiin. Amerikkalaisnaisista noin 40 prosenttia antoi äänensä Trumpille. Valkoisista naisäänestäjistä Trumpia äänesti yli puolet. Ja tämä tilanne oli aika samanlainen nyt näissä vaaleissa. Joo. Mikä? Mitä? <laughs> Selitä.
3: Mit, mit. <laughs> Yhdysvalloissa on paljon arvokonservatiivisia Perheitä, arvokonservatiivisia sukuja, arvokonservatiivisia ihmisiä, joissa on miehiä ja naisia. Ja monet heistä on kristittyjä ja tämä kristinusko vaikuttaa. tähän on toki muslimiperheitä myös, mutta kun puhutaan nyt näistä valkoisista naisäänestäjistä, niin, niin lähinnä puhutaan nyt kristityistä. Näissä perheissä, näissä piireissä ajatellaan, että perinteiset sukupuoliroolit oli sekä miehen että naisen etu että se on kaikkien kannalta hyvä järjestely, että nainen on kotona ja huolehtii lapsista ja mies vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Mä oon pitänyt itse niin ongelmallisena sitä, että jotkut amerikkalaisetkin tutkijat itse ja selvästi näkee siitä kielenkäytöstä, niin he puhuu niin kuin naisvihamielisistä äänestäjistä ja naisvihasta, kun he puhuu vaikka näistä Trumpin naisäänestäjistä. Ei se ole naisvihaa, jos ihminen ajattelee, että perinteiset sukupuoliroolit on hyvä. Eihän nyt naisia vihaa, kun on itsekin naisia. Heillä on vaan lähtökohtaisesti täysin erilainen ajatus kuin, kuin arvoliberaaleilla niin siitä, että mikä on hyvä naisille, mikä on hyvä lapsille, mikä on hyvä perheille, mikä on hyvä yhteiskunnalle. Ja kyllä heillä on oikeus tähän mielipiteeseensä ja jos se sitten saa heidät äänestämään Trumpia, niin... niin Heillä on oikeus siihenkin. Ei siinä on mitään, ei se ole niin, että jokaisen naisen velvollisuus olisi edistää feminismiä. Kyllä, jos me halutaan ajatella, että, että naisella on oikeus valita ja nainen saa olla just sellainen kuin se on ja sillä on oikeus omiin mielipiteisiinsä, niin meidän pitää sallia myös se, että naisella voi olla se mielipide, että feminismi on turhaa. Ja että perinteiset arvot on hyvät ja kaikki mikä keikuttaa sitä menettää on huono ja haluaa politiikassa vaikuttaa aktiivisesti sen puolesta, että konservatiiviset arvot säilyy.
2: No, näetkö sä, että tässä on sellainen kompastuskivi? liberaaleille, arvoliberaaleille, no vaikkapa feministeille, että ei osata niin kuin, ehkä vähän holhoavasti sitten tähän ihmisryhmään näihin naisiin, jotka ajattelevat asioista eri tavalla, että no ne eivät nyt vain ymmärrä omaa parastaan. Olisiko tässä ollut joku asia, joka, joka voisi olla demokraateilla niin harkinnan paikka, miten niin kuin puhutella valkoisia naisäänestäjiä?
3: Kyllä mun mielestä toi on, toi on ihan tosi olennainen asia, eli Jopa unohdetaan, että tämmöinen äänestäjäryhmä on olemassa, vaikka he on Yhdysvalloissa iso äänestäjäryhmä. Silloin 2016 vaaleissa paljon näki semmoista kirjoittelua, että naisten takia Trump ei voi voittaa, että naisäänestäjiä on niin paljon, eikä kukaan näinen ikimaailmassa äänestäisi tuommoista ehdokasta kuin Donald Trump, tai, tai niin kuin jotenkin lähdettiin siitä, että naiset ei missään nimessä sulata Trumpia. Ehdottomasti olisi pitänyt miettiä sitä, että miten voidaan puhutella enemmän naisäänestäjiä muullakin kuin sillä, että luotetaan vain siihen, että vastapuoli on niiden silmissä sika eikä ne äänestä sitä. Mutta toisaalta toki täytyy muistaa, että nämä arvokonservatiiviset naiset on henkeä ja verenrepublikaaneja. Ei mikään, mitä demokraattipuolueet tekisi, niin saa heitä äänestämään demokraattipuolueet, koska demokraattipuolue ajaa sellaisia asioita niin kuin aborttioikeuden turvaamista ja muuta, mikä heidän mielestään on syntiä ja väärin ja mitä vastaan he haluaa taistella.
0: Tutkija Maria Annala Mm. Tosiaan, kun me ajatellaan, että hurraa, Biden tulee ja pelastaa Sankariviitassa, niin eihänkään ole aivan pulmunen, että sieltä löytyy takavuosilta tota syytöksiä vaikka seksuaalisesta häirinnästä vähintäänkin. Ja takana on sitten myös rahoituksen epäämistä tämmöisessä sairasvakuutuskeississä, mikä liittyy siihen, että aborttia ei makseta kaikista tapauksista vaikka liittovaltion rahoista. Ja, ja sitten nämäkin, mistä tota Harris häntä. Syyti eli oli osallistumassa tällaiseen, niin kuin, että mustat lapset eivät saa koulukyytejä parempiin ikään kuin valkoisten niin, kouluihin. Niillä
3: bussikyydeillä on pyritty, ne on ollut tällaisia ohjelmia, joilla on pyritty niin kuin, tasaamaan sitä, että sitten ne koulut ei olisi yhtä eriytyneitä kuin ne asuinalueet. Harris tota, moitti tätä, että Biden on vastustanut näitä bussikyytejä. Joo, siis Joe Biden on ollut politiikassa niin pitkän aikaa. Hän on kuitenkin vanha valkoinen mies. Mm. Ei siitä pääse mihinkään. Hän edustaa sellaista sukupolvea, että varmasti koko hänen sukupolvensa arvomaailma on kokenut ihan merkittävän muutoksen tässä vuosikymmenien aikana. Ja toki poliitikolla heijastuu niin kuin se, että miten äänestäjäkunnan arvomaailma muuttuu. Et esimerkiksi se, että ylipäätänsä samaa sukupolta olevat parit, saa mennä naimisiin, niin se on asia, jonka suhteen amerikkalaiset, ihan niin kuin suomalaisetkin, niin on ollut vuosikymmen vuosikymmeneltä enemmän niitä, joiden mielestä tämä pitää sallia, tämä, tämä sama olevien parien avioliitto, ja koko ajan vähemmän niitä, joiden mielestä sitä ei pidä sallia. Ja monissa, monissa muissakin tämmöisissä arvokysymyksissä ja asioissa, niin ajat on muuttunut Mielipiteet on muuttunut sekä ihmisten yksilöiden mielipiteet että sitten äänestäjäkunnan mielipiteet niin kokonaisuutena. Ja kun puhutaan vanhasta valkoisesta miehestä niin Joe Biden, niin on ihan mahdotonta sanoa, kun hän on ollut kymmeniä vuosia politiikassa, että missä määrin hän on muuttanut kantojaan ikään kuin laskelmoiden, heijastellut sitä, että miten, mitä enemmistö hänen potentiaalisista äänestäjistä haluaisi hänen sanovan ja missä määrin on tapahtunut henkilökohtaista, Henkistä kasvua, ajan mukana muuttumista, omien arvojen muuttumista, varmaan molempia on tapahtunut, eikä kukaan voi tietää, että missä on aina kyse mistäkin. Mutta toki aina kun on pitkän linjan politiikosta kyse, niin sieltä voi olla mahdollista löytää uran varrelta kaikenlaista sellaista, mikä sitten jälkiviisaana ajateltuna tai nykyajan arvoympäristöön vietynä vaikuttaa pöyristyttävältä tai kamalalta. Mut toisaalta ehdottomasti mun mielestä ei pidä ajatella, että Joe Biden on nyt jonkinlainen supersankari, joka tulee ja nyt kaikki on hyvin. Sitä, joka kulonkin on vallassa, niin kuuluu moittia ihan riippumatta siitä, edustaako hän itselle mieluisaa puoluetta tai itselle epämieluisaa puoluetta tai arvosuuntaa tai ajatusmaailmaa. Niin valtaa pitävien toimia pitää tarkastella kriittisesti ja aina niissä on kritisoitavaa.
1: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: No niin,
2: ja sitten naisasiatoimistossa sukelletaan taas syvälle kaninkoloon.
0: Joo, me puhuttiin tuossa pari viikkoa sitten siitä, kuinka salaliittoteoria QAnon on levinnyt niistä netin pimeistä nurkista myös äitiblokkarien ja hyvinvointiyrittäjien ja joogien joukoon sekä myös vanhempainryhmiin, että sieltä yritetään tulla kautta ikään kuin sisään. QAnonin mukaanhan maailmaa hallitsevat pedofiilisatanistit, joten nämä houreiset kuvitelmat yhdistyvät lasten pelastamiseen. No joo, kaikenlaisia väärästyneitä
2: todellisuuksia sitä on ja nyt me puhutaan yhdenlaisesta sfääristä, kun me puhutaan kulteista. Yes, kultit on aina kiihottanut ihmisten mielikuvitusta ja, ja uteliaisuutta, mutta tänään me puhutaan sellaisista kulteista, jotka myydään naisille sellaisilla lupauksilla voimaantumisesta ja itsensä kehittämisestä, mutta jotka todellisuudessa alistavat naisia ja käyttävät heitä hyväkseen.
0: Että jotenkin niin kuin viattoman oloisilla, henkisyyteen tähtävillä, valaistumisen sisäänheitto-tuotteella sisään. Ja, ja sitten siellä sisällä onkin kaikenlaista. Joo, kaikenlaista. Tämä kulttiasia on nyt. Ajankohtaisessa
2: sen takia, että parisen viikkoa sitten Yhdysvalloissa tuomittiin seksikulttina tunnetuksi tulleen Nexiumin johtoa. Hmm. Ja nyt tästä kultista on myös ilmestynyt HBO:n on useampi osainen dokumenttisarja The Wow. Ja sen dokumenttisarja muuten se parissa päivässä, jos sille teille lähtee. <tos-> t- Melkein <tos-> t- yhtä kuuma kuin Yle Areenan suuri keramiikkakisa. Mä veikkaan, että se tuottaa enemmän parempaa mieltä. Hmm. Tämä Nexium on siis 20 vuotta toiminut ryhmä. Ja se tarjoaa tämmöisiä erilaisia itsensä kehittämisen menetelmiä, harjoituksia ja seminaareja ja nämä tähtää siis niin ihan viattoman kuuloiseen henkilökohtaiseen
0: ja ammatilliseen kasvuun. Siis tätä niin self ja muuta, mikä on rantautunut muutenkin kirjakauppoihin ja mitä ihmiset harjoittaa, kun he pyrkivät saamaan itsestään niin kuin parhaan irti ja parisuhteistaan ja mitä ikinä, ihan niin kuin kiva ajatus.
2: Ja niiden viesti oli sillä tavalla menestyksekäs, että he saivat porukoihinsa paljon myös tämmöisiä Hollywood-julkiksia ja vaikuttajia, jotka sitten veti puolensa taas lisää jäseniä. Mm. Mutta mitään semmoista kivaa self-help-meininkiä tämä kultti ei sitä lopulta tarjonnutkaan. Viime kuussa tämä kultin johtohahmo ja perustaja, 60 nen Keith Raniere tuomittiin 120 vuoden vankeuteen. Muun muassa kiristyksestä, seksuaalisessa tarkoituksessa tehdystä ihmiskaupasta, alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä
0: ja lapsipornon hallussapidosta. Mutta niin tässä tämmöinen niin kuin masentava osuus on, että tätä Ranierin toimintaa mahdollisti myös muut naiset. Ja viisi johtonaista saikin nyt oikeudessa sitten tämän Ranierin ohella tuomion. Ja tunnetuun heistä on tämmöinen näyttelijä, Alison Mack, hän on tuttu muun muassa Smallville TV-sarjasta – ja sitten koko kultin toimintaa rahoitti Seagrams viskimerkin periätär Claire Bronfman. Joo, kyllä.
2: Naiset mahdollistivat tämän toiminnan niin toiminnan sekä rahoittajina ja sitten hänen käskyensä toimeenpanijoina.
0: Mm. Ja kaikista kuohuttavinta on, että tässä niin Nexiumin sisällä toimii tällainen niin oma erillinen salainen seksikultti. Naiseen voimaannuttavana sisarkuntana esitetty DOS – ja tämä Alison Mack värväsi nimenomaan tähän ryhmään paljon uusia seksioria sen Ranieren käyttöön. Ja tämä Raniere väitti näille naisille, että seksi hänen kanssaan parantaa heidät ja
2: auttaa heitä valaistumaan nopeammin. Ja heidät myös polttomerkittiin ranieren nimikirjaimilla lähelle häpyä. Ja heitä määrättiin pidättäytymään seksistä kultin ulkopuolella. He olivat siis ranieren yksityisomaisuutta. Mm. Mutta tässä ongelma oli se, että kun he eivät oikein tienneet, mitä tässä sisarkunnassa tapahtuu ja minkälaisia käytäntöjä mm. siellä on, niin sitä ennen, ennen heidän pääsyään heidän piti antaa tämmöinen niin sitoumus mm. – heidän piti luovuttaa tämmöistä arkaluonteista materiaalia, kertoa omia salaisuuksiaan, paljastaa asioita perheenjäsenistään ja toimittaa myös alastonkuvia. Eli jos joku yritti erota kultista, niin häntä sitten alettiin suoraan kiristää tällä materiaalilla. Eli se piti aika hyvin niin kuin kiinni sinne toiminnassa mukana, vaikka alkoi tulla tätä
0: polttomerkintää ja muuta vastaavaa tai hmm. sitten ainakin hiljenemään sitä toiminnasta. No siinä voimaanuttamisen ja voimaantumisen... Oppikirja-esimerkki, mutta en tietenkään pilkkaa näitä naisia, koska niin kuin yhtäkkiä tämmöinen aivopesu vain tapahtuu. Kyllä.
2: Mutta kyllä tässä tulee semmoinen olo, kun näitä juttuja lukee tätä dokumenttia katsoo, että mitä helvettiä, että... Kultti, jossa on polttomerkkejä, ihmiskauppa ja seksiorjuutta ja kiristystä. Ja siis kaikki tämä sellaisessa kultissa, joka lupas voimaannuttaa naisia ja auttaa heitä kasvamaan pois tämmöisistä rajoittavista lokeroista, mitkä voi vaivata naisen elämää, että jopa aika feministisin teemoin ja lupauksien, että miten tämä olisi mahdollista.
0: Ei voi yhtään sanoa, ettei itse... Joutuisi johonkin samanlaiseen tilanteeseen, vaan taitavalla manipuloinnilla. Kyllä, ja juuri se, että tässäkin ryhmässä viljeltiin
2: tosi semmoista niin välittämistä ja läheisyyttä ja empatiaa, ja kaikki kuvailee, kuinka hyvä olo heillä oli siellä. että He saivat ystävää, kaikki niin kuin rakastivat toisiaan ja halusivat, että toiset voivat hyvin, ja, ja sitten se pikkuhiljaa liusuu tähän. Siinä mielessä mun tämä dokumentin katsominen myös avaa ymmärrystä siihen, että ei voi päivitellä kenenkään niin osallisuutta tämmöiseen kulttiin, koska se voi
0: tapahtua niin vähitellen ja semmoisen niin aika vahvan manipuloinnin. Kautta. Et yhtäkkiä alkaa tulla vain vähän outoja elementtejä, mutta sitten tavallaan ne hyvät asiat niin kuin on vielä siinä ja sitten vaan syvemmälle ja yhtäkkiä ei voi enää tulla sieltä pois, koska tajua, että voi helvetti, mä oon kusetettu rankasti, että mä en niinku kestä ajatella sitä tosiasiaa. kyllä. Ja
2: tämä Nexiumin vetovoima piili myös siinä, että se esiintyi niin semmoisena niin kuin muka-tieteellisenä ryhmänä, että kaikilla oli semmoista pientä tieteellistä perustetta ja, ja luonnontieteellistä niin kuin faktaa ja muuta. Ja ne lupas auttaa ihmisiä just maksimoimaan iloja, menestyksen ja kaatamaan tämmöiset sitä rajoittavat uskomukset ja siis suoraan sanottuna parantamaan maailmaa. Ja The Paris Review-lehti nimitti tätä pakettia semmoiseksi minä ensin humanismiksi. Ja tämä vetosi sitten tämmöisiin niin kuin hyvän tahtoisiin. Mutta lähinnä kuitenkin itseä ja omaa napansa ajatteleviin ihmisiin.
0: Siinä mielessä tämä nexium ja siitä raportointi on kyllä hirveän hyvä ohje myös, että näin vältät tällaiseen kulttiin tai tämän kaltaiseen lipsahtamisen. Koska yksi uskomus tässä nexiumissa, joka altisti sitten hyväksikäytölle, oli tällainen opetus, että kukaan ei ole perimmiltään uhri ja että uhrin rooli on aina valinta josta voi sitten niin kuin kieltäytyä. Jos siellä alkoi ajatella itseään hyväksikäytön uhrina, niin se oli sitten niin kuin omaa heikkoutta. Ja näitä nexiumin jäseniä neuvottienkin välttämään tällaista niin kuin uhriutumista toistamalla mantraa, en suostu olemaan uhri. Ja tämähän on ollut koko Mitsu-liikkeessä polttovoimaa, että naiset on nimenomaan ymmärtäneet olevansa uhreja, vaikka seksuaalisen häirinnän ja myös väkivallan uhreja nousseet sieltä yhdessä, että että tämä on niinku totta. Että tosi sakea ja tehokasta tavaraa on kyllä toi niinku uhriuden kiistäminen. Eikö
2: just niin? Ja sitten se oli myöskin niin, että paitsi että ne jäsenet siinä itse kultisäivät sitä nähneet, niin ei myöskään nähnyt kyllä ympäröivä maailma. Eli vaikka sieltä... Vuosien aikana lähti monia ihmisiä ja raportoi näistä ongelmista, niin viranomaiset eivät suostuneet tutkimaan sitä kulttia. Media vähätteli tätä asiaa, että oot nyt lähtenyt kulttiin, niin kestä ja elä sen kanssa. Ja viranomaisten ymmärryssä kultin toiminnasta muuttui juuri tämän miityyn ansiosta. Sen takia media sitten alkoi kiinnostua, FBI tutkija, ja se johti juuri tähän Ranieren tuomitsemiseen ja
0: vangitsemiseen, mikä tapahtui just viime kuussa. Mm. Mutta jotenkin tässä on niinku surkeinta tai tässä on aika monta surkea surkeassa, mutta surkeaa on myös se, että niinku tässä kultissa naisten välinen ystävyys nimenomaan käännettiin niinku heitä itseään vastaan. Että kun se pohjautu tähän, että oli se niinku oma juttu, se dos siellä sisällä, missä naiset voisivat toimia ystäviensä kanssa. Mutta tota, todellisuudessa, kun sitä sitten vähän ulkopuolelta katsottiin, niin siellähän, niinku, siellähän ne kiristi ja käskytti ja orjuutti ja näännytti toisia.
2: Joo, ja nämä Dokkarissakin haastatellut naiset, niin se on aika sydäntä särkevää, kun he kertovat, että he ovat viettäneet siellä niin kuin vuosia yhdessä, olet päivittäin tekemisissä, ja ajatellaan, että se toinen nainen, vaikka se oma valtias, on ollut sun paras ystävä, niin sitä on aika
0: vaikea sitten lähteä myös kyseenalaistamaan sitä koko toimintaa, että he ovat olleet niin kuin siskoja ja ystäviä. Näin toimii aivopesu ja manipulointi, että sitten peruskuvio on tämä. Ja vaikka tämä nyt ei ole ehkä uskonto tämä, vaan kultti, niin tämmöisiä niin samantyyppisiä selitysmalleja on sitten ollut myös uskontojen piirissä, kun on paljastunut jotain hyväksikäyttötapauksia. Näissähän opetetaan monesti, että opettaa niin täydellinen ja vikojen näkeminen hänessä johtuu sitten vaan siitä oppilaan ymmärryksen puuttelisuudesta. Ja tota, siellä ne ovat pikkuhiljaa hoitumassa, kun hän henkistyy lisää. Niin on sitten vähän vaikea lähteä siinä niin järkevästi puhumaan tai... Edes tunnistaa sitä vallan väärinkäyttöä. Mutta että kyllähän näitä niin kuin, vallan väärinkäytöksiä
2: löytyy varmasti niin kuin, jokaisen henkisen tradition historiasta. Jos nyt puhutaan vaikka joogasta, niin sitähän markkinoidaan niin naisille kuin miehillekin oivana tapana voimaantua ja niin kuin, saavuttaa semmoista hengellistä kasvua. Mutta silti maailmassakin on paljastunut lukuisia hyväksikäyttötapauksia, joissa opettajat on käyttänyt luottamusta väärin. Mm. Näitähän on kärähtänyt rivi rivitolkulla, että on... Esimerkiksi Joukakuru John Frenn, Kaustu Desi Katsar, Jois ja sitten on Oshana tunnettu Bakvansh Rainesh. Häntä on syytetty niin täysi-ikäisten kuin alaikäistenkin seurajensa hyväksikäytöstä. Ja sitten tietenkin Bigram, jonka perustaja Bigram Chowdbury on tuomittu
0: raiskauksista. Monet jookaharrastajat myös haluaa jookansa ilman uskontoa, että on niin hyvin tarkkoja siitä, ettei siihen niin sinne joogasalille liity mitään niin kuin ikään kuin liian henkistä. Että yksi sellainen varoitusmerkki on se, että jos joogasalilla on sen joogasalin pitäjän tai jonkun muun gurun kuva seinällä, niin se on niin hyvä syy kääntyä siinä eteisessä ja viedä rahansa baariin. <kustit>
2: Joo, onhan siinä nyt muitakin kriteerejä, mutta kyllähän näitä niin kuin tapahtuu myös tämmöisissä niin buddaluontoa peräänkuuluttavien buddalaisten piireissä, joissa on näitä niin buddalaisten kurujen kuvia seinillä ja pitäisi olla niin ajatus siitä, että kaikki ovat yhtä. Hmm.
0: No tämä on just se, mitä ollaan puhuttu, että kaikissa autoritäärisissä ja hierarkisissa järjestöissä ja yhteisöissä on väärinkäytöksen vaaroja. Ja se autoritäärisyys saattaa löytyä tosiaan vähän yllättävistä paikoista. Ehkä just se gurun pelko on ihan viisauden alku. Mm, kyllä ja siis niin kun, eihän niin kun mikään
2: niin kun yhteisö tai järjestö tai yritys tai mikään voi esiintyä, että se on niin ihmisten voimauttamisen asialla – jos siinä ei niin kuin koko ajan myös niin kuin reflektoida niitä omia valtarakenteita, että miten siellä niin kuin toimitaan, kuka johtaa toimintaa, voiko raportoida väärinkäytöksistä, tuoda niitä esiin ilman kritiikkiä. Tämä on semmoinen niin kuin tärkeä viesti tämänkin kultin kohdalla, että kaikkien pitää kehittää niitä rakenteita ja toimintansa niin,
0: että siellä pystytään tuomaan esiin väärinkäytöksiä ja niihin pystytään vastaamaan. Ja sitten yksi semmoinen niin oma henkinen harjoitus tässä – jos joku asia tuntuu ikävältä ja oudolta, niin todennäköisesti se on ikävää ja outoa, että turhasta selittää paremmaksi.
2: Kyllä. Mutta sitten kun miettii, että mitä tästä jää niinku tälle feministin käteen? Kylmä hönkä. Kylmä hönkä, mutta siis se, että on tämmöistä niinku voimaanottavaa viestiä ja naisen niinku voimautumista... No kyllähän tämä osoittaa sen, että miten vajavainen ja virheleen on maailma, jossa niin nojataan kaikessa siihen niin yksilölliseen kasvuun ja semmoisen niin oman navan kaiveluun, että sieltä nousta ja maailma muuttuu.
0: Mm.
2: Että esimerkiksi The Paris Review-lehti summasi tätä hyvin sanomalla, että niin kuin, että jos puhutaan ihan feminismistä, mm. niin me puhutaan usein tämmöisestä niin mitä se voisi olla korporaatiofeminismistä tai valkoisesta feminismistä? Just tämmöinen ajattelu, että naisten pitää nousta ja kyynärpäät
0: esiä, ota paikkasi siellä miesten pöydissä. Ja... Siis just tämmöinen niin Facebookin Sheryl Sandbergin edustama tämmöinen lean in, eli ota etunoja feminismi.
2: Joo, just tämä, että niin kaikki ongelmat mukaan ratkeaa sillä, että yksittäiset naiset vaan rohkaistuu niin pyrkimään
0: niihin johtotehtäviin ja maailma muuttuu. Kyllä, kyllä, niillähän katon niillä omilla asenteilla rikotaan ne patriarkaaliset rakenteet. Mutta että ehkä voi joskus tuntua
2: siltä, että paha ei aina saa palkkaansa. Niin kyllä se muuten joskus saa. Ja tässä se paha sai palkkansa sen takia, ei sen takia, että yksilö yksilösankarit nousi tätä liikettä vastaan, vaan sen takia, että alkoi tämmöinen rakenteellinen
0: iso muutos, jonka Miity aloitti. Onhan tämä niin kuin myös ihan hyvä sellainen niin kuin muistutus siitä, että, että patriarkaatihan aivopestejä manipuloi meitä koko ajan. Lietsomalla vaikka häpeää seksuaalisuudesta, vaihdevuosista, läskeistä, antaa tiukkoja sääntöjä, rajoittaa ja rankaisee. Mm. Eikä mistä oikein osata välttämättä kyseenalaista. Kyllä,
2: mutta käänteinen aivopesu on alkanut.
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasio-toimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Rakkaat taistelutoverit, olemme edenneet ohjelmamme suosikkiosuuteen, eli kysy feministiltä, jos haluat saada prinssin lisäksi prinsessan ja puolikkaan valtakunnan sijasta koko hoidon. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naissasiatoimisto Tänään Anna kysyy. Olen 40 nainen ja menettänyt uskonen rakkauteen tai parisuhteen
2: mahdollisuuteen. Esimerkiksi Tinderissä tuntuu kuin olisi jossain tori.fiissä käymässä kauppaa. Yhtäkkiä toinen osapuoli vain katoaa keskustelusta, jos ei tuote miellytäkään. Sitten katson telkkarista deittihuttoja ja rakkausleffaa toisensa perään, jotka eivät tunnu koskettavan todellisuutta mitenkään. Ensinnäkään miehet ja naiset eivät kohtaa. Ja sitten jos he kohtaavat, sitä tuntuu seuraavan vain onneton parisuhde. Oho Anna, oletko menettänyt uskosi? Ja vasta nyt. Ehkä lohduttaa, että sä et tämän uskonpuutteen kanssa yksin. Tämä on nouseva ilmiö. Tämä, jossa tajutaan ristiriitaisen harhaisen populaarikulttuurin rakentaman rakkausmaailman kanssa ja oman elämän välillä. Ja tämä ilmiö on saanut ihan oman terminkin. Sitä kutsutaan heteropessimismiksi ja siitä kärsivät etenkin heteronaiset.
0: Tämän termin takana on kirjailija Indiana Ceres, joka kirjoitti paljon jaetun artikkelin heteropessimismistä vuonna 2019 The New Inquiry-lehteen. Ja tällä termillä hän halusi avata juuri tätä kritiikkiä, jota varsinkin heteronaiset esittää heteroseksuaalisuutta kohtaan. Ja kritiikin kärki kohdistui pitkälti sisheteromiesten toksiseen maskuliinisuuteen. Hyvät kuulijat, te tiedätte jo mitä se on. Ceres sanoi dazed and confused. Lehden haastattelussa, että heterokulttuuri on muotoutunut historiallisten ja kulttuuristen syiden takia tällaiseksi kuin se on, mutta se ei tarkoita, että se ei voisi muuttua. Ja se muuttuu varsinkin, jos me käsitellään heterokulttuurin vahingollisempia ilmentymiä, kuten pakonomaista mustasukkaisuutta ja lähisuhdeväkivaltaa. Tällaisenään heterokulttuuri tekee ihmisistä onnettomia parisuhteessa, mutta myös vahingoittaa heitä vakavasti –
2: mutta onneksi monikulttuurinen nytkähdys, eikä vähimpänä me Too, on johtanut siihen, että toksista maskuliinisuutta on alettu kyseenalaistaa. Ja myös tätä stagnaattista mies ja nainen ja onnettomasti elämänsä loppuun asti kuviota – Se on alkanut murtoa jo pelkästään sukupuolen moninaisuuden ymmärtämisen kautta, kaikki kun eivät tuolle kaksinapaiselle akselille asetu. Moni on myös
0: alkanut kirjoittaa ja tutkia tapoja, joilla rakkaussuhteessa voisi elää vapaampana tukahduttavista perusparisuhden normeista. On vapaita suhteita, on poluamoria, mutta myös lisääntyvää ymmärrystä, aseksuaalisuutta ja yksineloa kohtaan. On myös alettu
2: ymmärtää seksuaalisuuden fluiditeettia, eli että seksuaalinen suuntautuminen voi muuttua iän ja elämänmuutosten
0: mukana, eikä omaa seksuaalisuuttaan tarvitse sillä tavalla enää kiveen hakata. Siis tehkäämme Anna nyt niin, että laajenat vähän sitä Tinder-hakuasi. Tai sitten poista Tinderin kokonaan. Ja ehkä pienen tauon aikana tapahtuu suuria yhteiskunnallisia murroksia. Ja
2: kun me saadaan vähitellen poistettua tätä tämmöistä yhteiskunnallista painetta juuri siihen tietynlaiseen heteronormatiiviseen elämään, niin ihmiset voisivat kohdata myös dateja deitti- rakkausmarkkinoilla vähän tasaveroisempina, eivätkä jo heti tietynlaisilla paineilla ja odotuksilla kyllästettynä. Näin se uusi aika kulkee aerosolien vauhdilla. Eli eipä tässä muuta tällä kertaa kuin polttomerkintä kartanon herran peppuun. Nimikirjaimet voi valita
0: vaikka tämän ohjelman otsikosta. Ensi kerralla puhumme muun muassa siitä feministin sisäisestä ambivalentista liikehdinnästä, joka syntyy, kun turvapaikan hakien mieheltä evätään kansalaisuus, kun hän kieltäytyy kättelemästä naista. Nyt näkemiin. Näkemiin.
1: Ylepuhe ja ylearena. Naisasio-toimisto Kaartamo et tapa